0: Bom dia gente, muito bom ter vocês aqui com a gente presencialmente, assim também como é, todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Como é bom nós sabermos que o nosso Deus, ah, ele é suficientemente poderoso para estar aqui no nosso meio nos abençoando e nesse exato momento estar presente abençoando pessoas que estão em diferentes lugares, mas unidos conosco nesse tempo de adoração e reflexão. Eu queria é, começar esse momento primeiro, a, tendo uma palavra de agradecimento a todos aqueles que mandaram mensagens de encorajamento para mim. Na, no último domingo, a, o presbítero Yude fez um comunicado que envolve aí a minha saúde, é, realmente, em exames é, que eu faço anualmente, ah, foi identificado um pequeno problema no meu rim direito e eu vou ter que ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias. E enquanto essa cirurgia não é marcada, é devido a essas coisas que nós brasileiros temos que lidar com planos de saúde caríssimos, e quando a gente precisa, a gente ainda tem que aguardar a boa vontade deles e até ter que negociar com eles. Então, eu estou aí na expectativa de, na próxima semana, ter essa data definida, a igreja vai ser certamente avisada, mas dizer para vocês que assim, tanto eu, como Sônia, filhos, nós estamos realmente é, muito tranquilos é, e confiantes no cuidado e nos caminhos de Deus para as nossas vidas. Para nós a forma como esse problema foi identificado já foi uma demonstração do cuidado de deus né? eu não tenho nenhum tipo de sintoma nenhum tipo de dor e se eu não tivesse me submetido a esses exames eu não teria diagnosticado nada e talvez quando começasse a sentir algum sintoma é seria pior então foi identificado a ah, um problema logo no início, de forma primária, e nós estamos confiantes no cuidado e no carinho de Deus, mas eu quero agradecer a família Chácara Primavera, tanto aqueles que são membros, como aqueles que fazem parte dessa família estendida, e que nos acompanham sempre, e várias pessoas demonstraram o seu carinho nesse momento por nós. Muito obrigado mesmo, tá bom? E nós temos conversado... Deixa eu ver se aqui na tela está ok. Ah, nós temos conversado sobre esse tema, o grande reset. Eu acho que ah, o advento da pandemia colocou ah, um grande ponto de interrogação para a humanidade como um todo. E seres humanos estão, nesse momento, eh, se perguntando acerca do que deve ser o nosso futuro, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com a economia mundial, a nossa relação com a política e com as ideologias. Parece que está tudo em discussão, está tudo sobre a mesa. Eu diria que isso não é necessariamente ruim. Nós precisamos, de tempo em tempo, nas nossas próprias vidas, colocar tudo sobre a mesa e nos questionarmos se, de fato, aquelas coisas pelas quais nós brigamos, lutamos, elas são realmente importantes, verdadeiras, redefinindo agendas. Então, esse grande reset é uma discussão que envolve a humanidade, mas ela tem a sua dimensão pessoal, individual, porque eu creio que ah, eu, eu disse várias vezes isso aqui durante a pandemia. Essa pandemia tem nos cobrado, cobrado um preço muito alto. Um preço emocional muito alto, um preço econômico muito alto, um preço político muito alto, um, um preço nos nossos relacionamentos muito alto. Logo... Talvez a pior coisa que possa existir é a gente passar por tudo isso e ter, ter que pagar essa conta tão alta e sair dessa pandemia sendo os mesmos. Ah, a gente não pode deixar isso acontecer. Ah, esse é o momento da gente parar, pensar e avaliar a vida. E, e, e fazer um balanço sério. Ah, e dar um grande reset, talvez, na nossa agenda nas nossas metas profissionais, nas nossas relações familiares, na nossa própria espiritualidade. E hoje, eu quero conversar com vocês ah, sobre esse tema altamente espinhoso, que é reiniciando ah, os nossos ideais. Mas eu quero convidar você a voltar a sonhar, voltar a, a buscar causas e ter anseios não associados a ideologias políticas, mas sonhos, causas e anseios relacionados ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Porque perceba, uh, se quando nós falamos de ideais... Nós falamos de sonhos, causas e anseios. Sonhos, causas e anseios geram ações. Nós tomamos determinadas ações da nossa agenda, nós tomamos determinadas ações nas nossas finanças decorrente aos sonhos que nós temos, às causas que nós temos. Mas essas duas coisas elas estão intrinsecamente ligadas, porque quando nós falamos de ações, nós estamos falando do o que nós fazemos e como nós fazemos. E quando nós falamos de ideais, nós estamos falando do porquê nós fazemos o que fazemos, como fazemos. E aqui, eu queria convidar você a, quem sabe, adotar na sua vida duas perguntas que precisam ser feitas constantemente, porque às vezes, em meio às rotinas, em meio às pressões do dia a dia, a gente começa a fazer tudo no piloto automático, tudo de forma mecânica. E essas duas perguntas são fundamentais para a gente acordar e perceber se o que a gente está fazendo é efetivamente importante, essencial ou não. Primeira pergunta... É uma pergunta que nós fazemos das ações para os ideais. E tem a ver com motivação. Qual é a minha motivação fazendo o que eu tenho feito? Qual é a minha motivação trabalhando do jeito que eu tenho trabalhado? Qual é a minha motivação que eu espero ter daqui 10, 15, 20 anos, agindo no meu casamento como eu estou agindo hoje? Ah, o que existe por detrás das minhas motivações, da maneira como eu estou lidando com os meus relacionamentos e com as redes sociais. A, a gente precisa parar de ser pragmático e, e pensar, qual é a minha motivação? Porque talvez as suas ações revelem motivações erradas. E aí você precisa repensar as suas motivações. Mais uma outra pergunta. Do lado inverso, daqui para cá, é uma pergunta que está relacionada à coerência de vida. A pergunta é, diante dos sonhos, das causas e dos anseios que eu tenho, as minhas ações são coerentes? Diante de onde eu pretendo chegar na vida, o que eu estou fazendo hoje vai me levar lá? Ou talvez as minhas ações são tão incoerentes que eu preciso alinhar. Então, duas perguntas, uma motivação. Quais são, quais são as reais motivações por detrás das minhas ações? Quais são os meus sonhos, causas e anseios? E a segunda pergunta, coerência. As minhas ações, elas são correlatas, são coerentes ao que eu afirmo é sonhar, é buscar e anseiar. Bom, dito isso, eu queria trazer para vocês é, o pensamento de Max Weber, que é um dos pais da sociologia. Viveu ali no final do século XIX, início do século XX, e uma das principais, ou um dos principais objetos de estudo de Max Weber, tem a ver com a compreensão do que existe por detrás das ações dos seres humanos, principalmente as ações na esfera social, ações ah, interpessoais. E ele ah, vai qualificar quatro tipos de ações sociais. As duas primeiras, elas estão... Muito relacionadas à objetividade, à razão. Primeiro, ele diz: existem ações relacionadas a um propósito. Você faz determinada coisa porque você ponderou na sua vida, você refletiu na sua vida e você tem um propósito. Então, as suas ações hoje são decorrentes de você ter um propósito. A segunda, o segundo tipo de ação são ações relacionadas a valores. É, por exemplo, eu vou no supermercado e a caixa do supermercado deixa de registrar alguns itens e eu digo: olha, você esqueceu de registrar esses itens. Isso não tem a ver com propósito final, mas tem a ver com valores. Ah, e, e esses dois aspectos ou dimensões de ações estão ligadas à razão, à objetividade. Agora, existem outros dois aspectos mais relacionados à subjetividade. É, ações decorrentes de afetos. Então, deixa eu dar o um exemplo do torcedor de futebol. Não sei se você já viu um torcedor de futebol assistindo o seu time jogar, diante da televisão e, de repente, o juiz dá um pênalti contra o time dele através do VAR. Você já viu algum torcedor de futebol concordar com o VAR nessa hora? Né? Ele sempre vai dizer, não, 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 mas não pegou o ângulo correto, não, 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 mas faltou uma câmera aqui. Por quê? Porque o afeto torna o critério dele subjetivo e torna perigoso a maneira como ele se posiciona, porque ele não está se posicionando de maneira objetiva. Afetos afetam, sendo redundante, o poder de, de avaliação dele. O mesmo acontece com a mamãe, que é chamada na escola para conversar com a diretora, que diz assim para a mamãe, olha, aquele seu filhinho querido, amável, aquele que você chama de anjinho sem asas, ele fez determinada coisa essa semana na escola. E a mãe, tomada pelo afeto, diz o quê? Não é possível. A senhora está falando do, da criança errada. A senhora tem certeza que está falando do meu filho? Por quê? porque falta essa mãe objetividade. Ela está tomada pelo afeto. Ah, um, um, um outro aspecto é quando as nossas ações estão relacionadas à tradição. É interessante como tradição tem tudo a ver com igreja. As pessoas elas assimilam hábitos e costumes. E aí, quando você tenta propor uma mudança... A resistência é grande por quê? Porque aquela é uma ação racional? Não. Aquela é uma ação associada à minha zona de conforto. Essa mudança altera o meu ponto na minha zona de conforto. E é interessante como tudo aquilo que nos confronta na nossa tradição, aquilo que a gente já tem como certo e a gente se habituou a viver com aquilo, num primeiro momento é tido como errado e uma ameaça. Perceba que assim, tradições, elas emergem muito rapidamente. E eu acho interessante como hoje, nas próprias redes sociais, esse fenômeno das pessoas viverem em bolha, criam tradições porque as pessoas escutam, 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 a mesma coisa. De repente elas perdem a capacidade de escutar qualquer coisa diferente. E, e quando elas escutam algo diferente, a reação é agressiva, porque o diferente é uma ameaça se perde a capacidade de se ponderar na opinião do outro, porque, porque eu estou tomado pela tradição da minha bolha social. Ah, Max Weber diz que a gente tem que tomar cuidado com essas formas de ações, porque dessas ações normalmente vêm atitudes agressivas e impensadas. Atitudes que depois de algum tempo a gente se arrepende de ter tomado. Por quê? Porque foram atitudes impulsivas. E quando nós pensamos na igreja e naqueles que se dizem discípulos de Jesus? Ora, deveria ser muito claro que as nossas ações elas estão baseadas ah, em propósito e valores. Por quê? Você já viu aqui esse gráfico em outras ocasiões e a gente afirmou se você se diz discípulo de Jesus, se você se diz Cristão, você precisa perceber o seguinte: você está afirmando, você está fazendo sempre uma afirmação. a verdadeira história, a verdadeira história é a seguinte: Deus criou o universo em perfeição, em harmonia seres humanos romperam com Deus Criador... e gerou toda a desestabilização que está à nossa volta. Logo, o mundo que nós temos ao nosso redor não é fruto do desejo do Deus Criador para cada um de nós, mas ele é fruto das nossas ambições, fruto da nossa rebeldia, fruto da nossa autonomia que rompemos com Deus Criador. Mas o Deus Criador não nos deixou sozinhos na história. Ele escolhe um povo chamado Israel no Antigo Testamento, e através desse povo ele envia o Seu Filho Jesus para entrar na história. E quando Jesus entra na história, Ele morre naquela cruz para pagar o preço, pagar o valor decorrente da nossa rebeldia. E Ele ressuscita no terceiro dia, demonstrando que Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. E aqueles que creem que Jesus é quem disse ser e que o que ele fez na cruz foi totalmente suficiente, perceba, Deus começa a fazer novas todas as coisas na vida dessa pessoa. De dentro para fora, Deus começa a fazer novas todas as coisas na minha vida nas minhas relações, na minha família, na minha profissão, no meu relacionamento entre amigos e amigas. E como igreja, nós temos uma missão. E qual é a missão da igreja nesse contexto? Perceba, manifestar na maior intensidade possível os valores do reino que vai ser concretizado na história. Ah, Jesus me comprou. Eu sou cidadão do reino de Deus na história. E qual é o meu propósito na história? Vamos colocar o propósito aqui, os valores. Qual é o meu propósito na história? Manifestar por onde eu estiver, na maior intensidade possível, os valores do reino que eu represento. Essas são as minhas ações. E quando eu me pergunto... Quais são as motivações por detrás das minhas ações hoje? Eu, como cristão, posso descobrir que as minhas ações estão sendo motivadas por ideais outros que não o reino de Deus. E quando eu paro como cristão e penso, mas qual é o meu ideal? É o reino de Deus? As minhas ações são coerentes? Eu posso chegar à conclusão que não, eu preciso me converter novamente ao projeto do reino de Deus. Mas a gente está falando muito de reino de Deus, e eu queria oferecer para vocês hoje uma overview, um grande esboço de Mateus 13. Porque nenhum trecho da Bíblia fala tanto de reino de Deus de maneira tão intensa e densa do que Mateus capítulo 13. Nesse capítulo, Jesus faz uso de sete parábolas. Primeiro, ele fala da parábola ah, dos solos. Depois, ele fala da parábola do trigo e do joio. Depois, Jesus faz uso de duas breves parábolas que expressam mais ou menos a mesma ideia. Ah, ele fala da parábola do grão de mostarda e da parábola do fermento. Aí Jesus repete a dose, usa duas breves parábolas que têm o mesmo sentido ah, quando fala da parábola do tesouro e da parábola da pérola. Mas olha que interessante. Aí Jesus fecha esse conjunto de sete parábolas amarrando tudo. A parábola das redes ela tem uma estreita ligação com a parábola do trigo do joio. Então, você poderia imaginar aqui um, um grande suculento hambúrguer, onde você tem os pães no lado externo, ah, e você tem o bom hambúrguer aqui com ah, uma boa dose de queijo cheddar. E você tem um excelente hambúrguer chamado Reino de Deus. A ah, é essencial você compreender isso se você se afirma discípulo de Jesus no mundo atual. Mas existe um problema nessa estrutura. A parábola dos solos não se encaixa. Ela não só não tem paralelos dentro do hambúrguer, como ela não se inicia com uma frase típica que esses seis, essas seis parábolas se iniciam. O reino... De Deus é como. Isso mostra claramente que Jesus aqui quer apresentar um conteúdo para aqueles que estão ouvindo, mas com a parábola dos solos ele tem um propósito um pouquinho diferente e talvez mais confrontador. Eu vou deixar as parábola, a parábola dos solos para daqui a pouco. E deixa eu conversar com vocês primeiro sobre essa parábola do trigo do joio e a parábola das redes, que ambas apontam para uma questão básica, o juízo do reino de Deus. Quando na história a justiça vai prevalecer, quando na história o mal vai ser definitivamente extirpado e o bem vai prevalecer. Se você, como eu, que cresceu assistindo e acompanhando aí os heróis da Marvel, os últimos filmes da Marvel têm sido altamente decepcionantes para mim e para vocês. Porque parece que o bem nunca vence. Quando você pensa que o bem venceu, surge... Assim, no final do filme, sempre o mal demonstra que ainda está presente. Você já percebeu isso? E aí você fala, vai ter continuação. O bem vai continuar lutando com o mal. Agora, olha o que Jesus diz sobre isso. Na parábola do trigo e do joio, Jesus diz assim, o reino dos céus é como o um homem que semeou boa semente em seu campo. E Jesus vai dizer que esse campo é o mundo, não é a igreja, é o mundo. É o mundo. O Deus, Criador, o Deus Criador semeou a bondade no mundo. Agora, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, Lúcifer, e semeou o joio no meio do trigo. E para quem já teve a oportunidade de ver, o joio e o trigo são muito parecidos no seu desenvolvimento. Quase que impossível você discernir o que é joio e trigo enquanto eles estão se desenvolvendo. E aí a parábola continua, os servos do dono do campo, do dono da Seara, perguntam a ele, o senhor quer que o tiremos? Olha a resposta do senhor da Seara. Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo a todos aqueles que se afirmam seus discípulos, preste atenção existe uma inviabilidade histórica de nós construímos um sistema que seja totalmente bom e o mal seja estipado é uma inviabilidade histórica Qualquer projeto ideológico, seja de direita, seja de esquerda, que promete a você a possibilidade de uma sociedade onde não exista mal e só exista bem, eu diria que esse projeto é satânico. Por quê? Porque o único que pode extirpar o mal... E criar uma sociedade onde só exista o bem. É o nosso Deus, Criador e Redentor, quando chegar o momento da colheita. Ah, perceba? A parábola das redes vai na mesma direção, com um pouquinho, com, com um detalhe diferente. Alguns comentaristas ah, acham que enquanto a parábola do joio e do trigo se refere ao mundo, a parábola da rede pode, pode se referir à igreja. Por quê? Diz assim, o reino de Deus, dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Ou seja, o reino de Deus é anunciado e várias pessoas com diferentes motivações respondem e veem. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e percebam, e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins, joio e trigo. Mas agora peixes bons e ruins que estão na rede. E perceba o final. Assim acontecerá quando? No final desta era. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos precisando parar de agir baseado em afeto e tradição. E como discípulos, passar a agir baseado em propósito e valores. O que o nosso Senhor Jesus Cristo disse nessas duas parábolas, primeiro, é que a construção de um sistema exclusivamente bom, Revela-se historicamente inviável. Não existe essa possibilidade. Os puritanos, na Inglaterra do século 17 e 18 tentaram fazer isso. E eles não se tornaram parecidos com Jesus. Eles se tornaram opressores. O projeto não deu certo. Mais tarde, na Nova Inglaterra, nordeste dos Estados Unidos, se volta a repetir essa possibilidade. Jesus disse que esse projeto é historicamente inviável. E por mais difícil que seja para cada um de nós que acompanha os filmes da Marvel... Eles estão certos numa coisa, a coexistência do bem e do mal será realidade até que o justo juiz se manifeste. Nenhum dos super-heróis são capazes de extirpar o mal e consolidar o bem o único que pode fazer isso é aquele que entrou na história chamado Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia foi elevado aos céus e disse que voltaria ah, sobre um cavalo branco ah, para concretizar o reino de Deus na terra e aí sim, meu querido todo mal será extirpado e ele é capaz de construir um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Enquanto isso não acontece, discípulos de Cristo precisam aprender a viver num mundo tenso. Onde o bem e o mal se fazem presentes. Mas cuidado, sabe por quê? Quando eu falo bem e o mal você sempre pensa o seguinte, você é o bem, quem discorda de você é o mal. E só quem pode definir isso é o justo juiz. Eu acho que existem momentos da história que a gente está tão convicto que está certo, e cuidado, nós podemos estar sendo mal. Por isso, humildade. Humildade é para conceber que na história nós vamos ter que viver essa tensão. E o que nós devemos fazer é o que Jesus nos apresenta na parábola do grão de bustarda e do fermento. Qual deve ser a ação do cidadão do reino, nesse mundo onde mal e bem coexistem? Veja comigo. O parábola do grão de mostarda, Jesus diz, o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo, embora seja, perceba a palavra, a menor dentre todas as sementes. Quando cresce, continua, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, o pequeno que gradativamente e silenciosamente se torna grande. Atitudes ordinárias, que ao longo da história se transformam em atitudes extraordinárias. É assim que o reino de Deus se expande na história. E diz o texto, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos sobre os ramos, demonstrando essa característica do acolhimento e do amor que marca o discípulo de Jesus e o cidadão do reino de Deus. Mas a parábola do fermento vai na mesma direção, dizendo, o reino de Deus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E para todo mundo aqui que cozinha um pouquinho, ou já se atreveu a fazer um bolo, sabe muito bem que a porção de fermento é imensamente inferior à porção de farinha, à porção da massa. O fermento é, é, é Pouco mais tem o poder de penetrar, influenciar e levedar toda a massa. Perceba o que Jesus está falando com a parábola do fermento e com a parábola do grão de mostarda. Primeira coisa, o reino de Deus ele vai sendo construído na história através de homens e mulheres que com pequenas atitudes manifestam os valores do reino de Deus e Deus transforma aquelas atitudes ordinárias historicamente em algo extraordinário deixa eu tentar ir um pouquinho mais a fundo com vocês eu imagino assim o reino de Deus ele se manifesta na sociedade quando um advogado se torna cidadão do reino e com a sua postura ele começa a mudar hábitos equivocados dentro da OAB. Um juiz de direito, um desembargador, quando se torna cidadão do reino, ele começa a influenciar o sistema judiciário para o bem. Há um político, quando se torna cidadão do reino, ele passa a viver com determinados valores que ele desestabiliza a classe política. Um empresário, quando se torna cidadão do reino, ele passa a conceber a empresa e os seus funcionários de uma maneira completamente diferente. Ele começa a promover o bem e ele começa a influenciar outros empresários. Um professor da rede pública de ensino, sem condições nenhuma de servir, quando ele se torna cidadão do reino, ele começa a ser um professor na rede pública, com a mesma capacidade e entusiasmo, como se ele fosse professor do colégio que melhor remunera na cidade. Ele começa a fazer diferença na vida dos alunos. Ah, e um médico que se torna cidadão do reino e serve no SUS. E ele passa a servir as pessoas que chegam a ele através do SUS com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com o mesmo entusiasmo das pessoas que vão no seu consultório e pagam para ele oitocentos reais, mil reais, mil e quinhentos, dois mil, três mil reais numa consulta. O reino de Deus faz isso no coração humano. E o reino de Deus faz isso na sociedade, quando os seres humanos se tornam cidadãos do reino. E não há ideologia política que tenha poder de transformar homens e mulheres como o reino de Deus tem o poder. De dentro para fora. Nos nos tirando da garra do nosso orgulho, das nossas ambições, do nosso, da nossa idolatria pelo dinheiro, pela fama, nos tornando pessoas outros centradas e realmente interessadas em fazer diferença. Essas duas parábolas apontam, primeiro, o reino de Deus se manifesta na história através de uma ação silenciosa, quase imperceptível, mas grandemente caracterizada por pequenas atitudes. Atitudes ordinárias que Deus transforma em extraordinárias. Segundo, as marcas são estruturas de acolhimento, principalmente aos que sofrem. E, e perceba a última frase, uma influência Subversiva, eu coloquei de maneira intencional essa palavra. Porque o reino de Deus, sim, ele sabota as estruturas do mal de maneira subversiva, de maneira sutil. É, é, é o médico, é a médica, é o advogado, a advogada, o professor, a professora inseridos nos mais variados sistemas que quando servem a partir dos valores do reino. Eles desestabilizam estruturas do mal. Eles desestabilizam e influenciam para o bem. Agora, isso só acontece quando a gente compreende o valor do reino. Porque enquanto a gente não compreende o valor do reino, a gente está com o coração dividido. E olha o que diz a parábola do tesouro. Fala de um homem que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Ah, deixa eu colocar você culturalmente aqui primeiro. No passado era muito comum as pessoas esconderem os seus tesouros enterrados. E às vezes as pessoas não confiavam muito nos filhos ou nos netos. Então não contava para eles e inesperadamente a pessoa morria e o tesouro ficava ali enterrado. E esse sujeito é um trabalhador que foi contratado para carpir um determinado terreno e ele está lá trabalhando e de repente ele bate a enxada em alguma coisa e ele cavoca um pouquinho mais e ele descobre que ali tinha um tesouro. Ele não pode pegar aquele tesouro e levar para a casa dele porque o terreno é de outro cara. Mas aquele tesouro não significa que é do dono do terreno, porque aquele tesouro pode estar ali há dois, três séculos. O que ele faz, ele vai para casa e ele vende, olha só, ele vende absolutamente tudo que ele tinha. E o que me chama a atenção, ele faz isso com alegria. Você seria capaz de abrir mão de absolutamente tudo que você tem hoje com alegria? Você só é capaz de abrir mão de tudo que você tem hoje com alegria se você descobrir que o reino de Deus é algo melhor e superior a tudo que você tem. É o que esse homem faz. E aí vem a parábola da pérola, que se repete a lógica. Só que agora é um mercador de pérola, que o negociante que ele está em busca de pedras preciosas e de repente ele encontra uma de grande valor. E essa tem tanto valor que sabe o que ele faz? Ele vende todas as outras que ele tem para ficar com essa. O que Jesus está querendo dizer é, é, é que quando nós não apenas ouvimos, mas entendemos o que o reino de Deus é, tudo o que você tem, que você está agarrado, se torna relativo diante do valor que você descobre, que é a vida com Deus. Quando, quando você descobre que absolutamente tudo que você tem é passageiro. Quando você descobre que daqui 100 anos, se você está com um carro importado ou um carro velho, pouco vai importar. Quando você descobre que o seu sucesso profissional não vai perdurar 10 anos depois da sua aposentadoria. Quando você descobre que a titulação acadêmica que você tanto procura vai ficar na história quando os seus olhos se fecharem para a história. Quando você descobre que a única coisa concreta é o reino de Deus e o reino que Deus está construindo e que Ele vai construir concretizar na história com o retorno de Jesus Cristo, você quer o reino e você abre mão de tudo mais. É o que essa parábola diz. Diante da compreensão do reino de Deus, absolutamente tudo se torna relativo. Tudo que nós tínhamos como absoluto é relativizado quando a gente descobre o valor do reino. E o reino de Deus redimensiona absolutamente todos os nossos valores. Dito isso, veja o quadro geral. Jesus está nos ensinando sobre o reino de Deus. E Ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos ter que aprender a conviver no mundo onde o bem e o mal se fazem presentes. Mas como nós vamos viver? Influenciando. Sendo como um grão de mostarda, com atitudes pequenas, mas que Deus transforma em grandes e influenciando estruturas. Mas aonde eu vou encontrar motivação para isso? Me lembrando constantemente o grande valor do reino de Deus. Porque às vezes nós estamos abraçados às coisas erradas. Nós estamos abraçados às nossas vidas, à história, e nos esquecemos do valor do reino de Deus que é eterno. Mas perceba, tudo isso muito interessante. Mas e a parábola dos solos? Como ela se encaixa nisso aqui? Eu sei que a maioria de vocês aqui presentes e quem nos acompanha pela internet, bem possivelmente já ouviu inúmeros sermões sobre a parábola dos solos. Por isso, eu não vou entrar muito a fundo, mas eu vou trazer um fato aqui para vocês, que para mim, eu, eu pelo menos não ouvi, ah, em muitos dos sermões que eu já escutei na minha vida, que é a relação entre a parábola dos solos com a citação que Jesus faz de Isaías capítulo 6. Perceba, Jesus diz que essa é a parábola que fala sobre ouvir e entender o reino e o entender aqui não tem a ver com compreensão racional tem a ver com acolhimento no coração que transforma uma coisa é você ouvir acerca do reino nada do que eu estou dizendo para você hoje talvez seja novo para você você já ouviu muitas vezes a grande questão é se você não apenas ouviu mas acolheu no seu coração essa mensagem que transforma homens e mulheres de dentro para fora, e que tem o poder de iniciar um processo de transformação no meio que a pessoa vive e na sociedade que ela se encontra. E Jesus começa essa parábola falando, primeiro, do solo de beira de caminho. Solo de beira de caminho é aquele que, assim, de tantas pessoas passarem, ele fica endurecido, e quando uma semente cai ali, aquela semente não penetra na terra, porque, porque o solo é duro. O solo é duro, e Jesus diz assim, aquele que é, o, é solo de beira de caminho, é aquele que ouve a mensagem do reino, mas não entende, a, a semente não penetra no solo. Aí o que faz? O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Ele vem num momento como esse, ele escuta a mensagem do reino, mas como ele é solo de beira de caminho, a semente fica na superfície. Antes de chegar na casa, A Lúcifer já deu uma sobrevoada, viu a semente, já pegou a semente da superfície do coração e não tem mais perigo nenhum para Lúcifer. Aquela pessoa não vai ser transformada. O segundo solo que Jesus coloca é o solo rochoso. Jesus diz que o solo rochoso é aquele que ouve a palavra. Ele também ouve. E logo a recebe com alegria. É o tipo do cara que assim, se a gente falar, ó, oh, hoje quando terminar aqui a pregação, a reflexão, se você quiser ser batizado, nós vamos fazer batismo. Pessoal, eu quero, porque eu aceito. Ele é entusiasmado, ele toma decisões de maneira abrupta. Mas Jesus diz, todavia visto que não tem raiz, visto que não se aprofunda. Está 10, 20, 30 anos na igreja, mas não cresce em maturidade. Está 10, 20, 30 anos na igreja, ouvindo as mesmas coisas, mas não aprofunda a fé. O que Jesus diz, quando surge alguma tribulação, quando surge o desemprego, quando surge a perda de alguém querido, quando surge uma pandemia quando os prédios das igrejas são fechados, quando surge uma situação complicada, o que acontece? Abandona, sucumbe. Por quê? Porque não tinha profundidade. O terceiro solo é o solo com espinhos. Jesus diz que o solo com espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, e essa palavra preocupação, tem a ver com paixões dessa vida. Podem ser paixões relacionadas a coisas. Podem ser paixões relacionadas a títulos. Podem ser paixões relacionadas ao prazer. Podem ser paixões relacionadas à ideologia. Tudo aquilo que você passa a se agarrar, que não é o reino de Deus, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E aí vem... O último solo, Jesus diz: o solo bom é aquele que ouve a palavra e perceba a insistência de Jesus com o verbo entender. E entende. Lembrando que entender não é compreensão racional, é você acolher no coração e começar o início, o processo de transformação. E Jesus diz, e dá colheita de 160 a 30 por 1. Um. Se Jesus tivesse falado, e dá colheita de 7 ou 8 por 1, um, os discípulos já teriam os olhos arregalados, porque seria uma excelente colheita. Jesus fala, 160 a 30 por 1, um. perceba, ouve, entende e dá frutos. Qual uma boa métrica para você saber se você é alguém que ouve e entende? Frutos. Simples assim. Pelos frutos, os conhecereis. Mas aí vem o problema. Quando a gente pega esses quatro solos, como compreender o que Jesus está querendo fazer? Eu a vida inteira ouvi mensagens sobre esses quatro solos em duas perspectivas antagônicas. Uma, daqueles que se chamam puro calvinistas, outra, daqueles que se chamam arminianos. Os calvinistas olham para esse texto e dizem assim, porque Deus já predestinou desde antes da fundação do mundo que tipo de solo você vai ser. Porque só vai ouvir a mensagem e entender quem é solo bom. E só Deus pode fazer um solo bom. Então, meu amigo, se você é um solo de beira de caminho, um solo rochoso, um solo cheio de espinho, pode esquecer. Você está perdendo tempo aqui. Porque você não tem o que fazer. Frustrante, né? Aí vem os armenianos e dizem assim, não não, 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 nada disso é verdadeiro. Porque é o seguinte, nós temos o poder de nos transformar. O poder está dentro de você. Você pode se transformar no solo que você quiser. Então, se você é um solo de beira de caminho, se você tiver determinação, você vai se tornar um solo bom. Se você for um solo é, em terreno espinhoso, tenha determinação. Comece a ler mais a Bíblia, comece a orar, comece a jejuar e você vai se transformar num solo bom. Ou, se você é um solo rochoso, abandona os seus pecados, é, 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 vende as suas propriedades, dá aos pobres, faz alguma coisa que chacoalhe a sua vida e você vai se transformar num solo bom. Eu diria... Desculpa, mas eu tenho dificuldade com ambas as dimensões. Por quê? Primeiro, eu creio piamente que só Deus pode fazer do meu coração e do seu coração um solo bom. Só Deus. Não há determinação humana que possa me levar a ser um solo bom. Só Deus pode fazer. Mas me tornar um solo pior, só eu posso fazer. Me tornar cada dia um solo mais de beira de caminho, me tornar cada dia um solo mais rochoso, me tornar cada dia um solo mais cheio de espinho, só eu tenho o poder para fazer isso. E as opções que eu faço na minha vida me tornam a cada dia um solo de beira de caminho, um solo no meio dos espinhos, um solo em terreno rochoso. Agora, quando eu ganho consciência, quando, quando, quando eu escuto a mensagem do reino, e eu chego à seguinte conclusão, Senhor, Senhor... Eu sou o solo de beira de caminho, Senhor, eu sou o solo rochoso, Senhor, eu sou o solo cheio de espinho. Sabe o que eu faço? Eu clamo a Deus dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua intervenção e da tua transformação. Tem misericórdia de mim. E é interessante porque Jesus faz menção do profeta Isaías, capítulo 6, e devido ao tempo eu não tenho como aprofundar a questão, mas Jesus faz uso do texto da Septuaginta. Ah, existe uma diferença histórica entre o texto hebraico, que você encontra em Isaías 6, depois você pode conferir como Jesus cita, e o texto da Septuaginta. O texto hebraico é um texto que Deus está falando para o povo. Eu tornei o coração de vocês duro. Eu tornei vocês povo que não vai conseguir ouvir. Ah, Deus está falando isso para aquele povo que ia ser deportado para a Babilônia. Mas o texto que Jesus cita tem um viés diferente. Deixa eu mostrar para vocês e aí a gente encerra. Olha só. Nele se cumpre a profecia do profeta Isaías. Nesses solos que escutam a mensagem e não entendem, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Mas agora Jesus começa a mudar o texto. Ele diz, pois, o coração desse povo se tornou insensível. Esse povo fez opções ao longo dos últimos 18 meses, ao longo dos últimos anos, que tornou o coração dele mais parecido com o coração de beira de caminha. Solo cheio de espinho. Solo rochoso, e de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos, perderam a capacidade de enxergar qualquer coisa que não fosse o que eles querem enxergar. E Jesus conclui dizendo: e se assim não fosse, e aqui Jesus está dizendo que existe uma outra opção. Se assim não fosse se esse povo não tivesse optado por caminhos que embrutecem o coração que tornam o coração insensível que tornam o coração distante do reino de Deus poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e olha o verbo aí entender com o coração entender com o coração e os dois últimos verbos de Jesus é fantástico. Porque ele diz. E se eles entenderem de coração. Eles podem se converter. Voltar para mim. E isso me faz lembrar. Do texto que diz. Se meu povo. Que por mim. Se chama. Com fé. Suplicar. E orar. Eu ouvirei as suas preces. E descerei. Existe outra possibilidade. Nós chegarmos diante de Deus e dizer. Deus. Eu fiz opções erradas. Que embruteceram meu coração. E eu preciso que o Senhor. Me cure. Porque Jesus diz. Se eles se converterem. Eu curarei. Jesus tem o poder de tornar o nosso coração embrutecido, em coração sensível. Jesus tem o poder de nos libertar das inúmeras amarras que a nossa vida se tornou, e nos libertar para vivermos o reino de Deus como o mais fascinante projeto de vida. E termino dizendo que Jesus ele é irônico, porque ele cita essas sete parábolas e insiste nesse ponto ouvir, entender ouvir, entender ouvir e entender e no final da conversa dele depois de contar as sete parábolas lá no verso 51 Jesus se volta para os seus discípulos e diz vocês entenderam? ou vocês continuam só ouvindo? Qual é a pergunta que o Senhor Jesus, que está no nosso meio, faz hoje para nós? Meus filhos e filhas, vocês entenderam? Vocês entenderam? Ou vocês só ouviram? Eu queria convidar você. A responder essa pergunta de Jesus, não para mim, mas para Ele. Enquanto nós ouvimos essa última canção. Vamos orar.